0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica eu sou sua host. E o tema da nossa gravação de hoje é o UX e os desafios do negócio, entre Devs, UX e o business, né? E antes de começar a apresentar nossos participantes de hoje, eu quero dar alguns recadinhos, né? E vamos lá, alguns recadinhos aqui. Primeiramente eu quero agradecer as pessoas que contribuíram para o nosso projeto e a compra das camisetas, né? E para você que queira adquirir as camisetas para contribuir com o projeto pode marcar a gente no Twitter, que é debug. E a cada quinzena sai um lote para a gente fazer a solicitação dos pedidos Então a gente tem cinco modelos de camisetas É só você escolher lá o modelo que você quer, ganhar um sticker e colabora com o nosso projeto E o valor arrecadado está sendo utilizado na edição das gravações nos servidores e também na na construção do site. Legal? E claro, você não quer contribuir financeiramente, você pode contribuir compartilhando essa gravação com um amigo que já é de grande tamanho também, grande ajuda. Vamos lá apresentar nossos participantes então. Bom, eu tô aqui com uma, com uma amiga já de data dos eventos, né, que eu conheci Já fizemos algumas palestras aí, algumas contribuições É a Raquel Nishimura, se eu te falei errado, você me corrija, por favor, Raquel Ela é fundadora do Two share né, Kit Vendas E é da parte de marketing, é palestrante, é transformação digital e tudo Tudo bom, Raquel? a presença aí, fala o que é você na fila do pão
0: tudo bom, Jéssica? Super obrigada, é um prazer imenso E eu vou dizer, é uma honra Não é porque você tá aqui, mas eu sou sua fã Que isso! Ah, a gente fez alguns
1: eventos do, do Nerd é, Brinquedo Nerd lá você tá faz
0: estamos é, juntos sempre Também nas ações sociais A gente tem aí um DNA de valores sensacional A Fê também que vai falar daqui a pouco Também é da mesma vibe vocês vão conhecê-la, e tô aqui, mas, assim, quero dar até uma palavrinha de incentivo para todo mundo, só que eu não vou dizer minha idade, mas eu já venho, assim, da área de tecnologia, sou ex-HP, foi uma escola maravilhosa, e aí fui para educação, mas sempre na área de vendas, marketing, tecnologia, educação, e aí o que eu queria dizer que eu acho legal é que, mesmo assim, na minha idade, eu passei por um momento nem foi de mudar de mindset, que é uma buzzword, mas começar do zero. Então, para voltar para tecnologia depois da educação, participei de N eventos assim, acho que bem o mundo da tecnologia já me conhece. Fiz bastante trabalho voluntário para poder voltar, reorganizar e e aprender um novo, né? E agora estamos aqui. O Tio share IT é um trabalho social que eu faço, né, que a Jéssica conhece, com divulgação uhum. de cursos, temas. E fiz um, aí recentemente um podcast de um projeto muito legal, do NLD Coach. Depois, de repente, a gente também pode publicar, até convidar mais pessoas como a Jéssica, que tem o DNA, os devs, todo mundo. E agora também estou aqui junto com a Fernanda, a e e o X. Nossa, tá sendo assim, sensacional, porque a gente tem muita sinergia, a equipe toda, e eu, eu sempre eu gosto de dizer uma coisa, às vezes as pessoas falam, ah, pessoal da geração X, geração Y, geração Z, eu falo, ninguém pode falar nada dessas gerações para mim, porque eu viro uma leua, eu falo assim, vocês estão <risos> falando... Com as pessoas erradas, porque todos que eu conheço dessas gerações são transformadores maravilhosos.
1: Tá certo. E a nossa segunda Muito participante bem. é a Fernanda, a Fernanda que ela é em UX, tudo bem? Fernanda Oliveira, né? E quem que é você na Fernanda do Pão, Oliveira? Fernanda? Fala um pouquinho sobre você, os seus trabalhos,
2: quem que é você, para galera te conhecer. Bom, gente, boa noite aí prazer conhecê-la Jéssica Raquel eu realmente é sua fã só elogios oh, obrigada então é um grupo seleto né como ela falou a gente tem energia a gente só participa das coisas com pessoas que a gente acha legal senão a gente não, não vai participa. né ah.
0: Ah.
2: então acho que é sempre bom até fortalecer né essas correntes principalmente porque somos todas mulheres né? É sempre bom lembrar que o caminho das mulheres é sempre mais difícil quando a gente consegue se juntar e se fortalecer, isso é muito legal. Então, obrigada aí, Jéssica, pela oportunidade. É, eu sou designer, é, trabalho com. Sou, minha formação é em desenho industrial. <risos> eu me formei em desenho industrial em 2009, acho. Trabalho com design desde 2006, mas sempre trabalhei com design de interface. Então, eu venho do web design, né? Antigamente a gente era web designer. E de uns anos para cá, né, acompanhando toda a tendência do mercado aí, eu fundei a minha própria empresa, né, que é a Garimpo UX. A Garimpo hoje, ela é um grande hub online aí de profissionais autônomos, né. Então a gente tem vários tipos de especialistas para pensar na, na experiência do, do usuário. E eu venho nesse trabalho já tem alguns anos, desde 2014, né, carreira solo. Esse ano tem sido um ano mais produtivo aí pra gente, com a entrada da Raquel também, as pessoas começaram a, a aparecer e se interessar. Então tem sido bem bacana essa trajetória, né? A gente, quando começou a Garimpo, éramos quatro, depois passamos a ser duas pessoas e por fim ficou só eu, a resistente aí. <risos> Mas seguimos fortes aí na batalha, né? E o nosso trabalho hoje ele é focado principalmente em interface digital, produtos digitais, né? É, experiência do usuário. Então, a gente vai desde o site aplicativo, marketplace, e-commerce, todo produto digital, para re- resolver né, esse problema de experiência do usuário, principalmente no, no cenário atual aí da, da pandemia, né? Tá todo mundo trabalhando em casa, usando plataformas, reclamando da, do monte de plataforma que tem que acessar, e o nosso trabalho é amenizar um pouquinho essa dor, né? E acho que o nosso papo de hoje vai ser bacana, porque eu vejo muito positivo né, essa união de desenvolvimento com o UX, né? A gente sempre brinca né, que o, o desenvolvedor sempre leva a culpa, mas às vezes a culpa não é dele, né? É, e esse papo vai
1: ser legal porque a gente vai, falar, vai fazer uma mistura dos três, né? A gente vai falar sobre os desafios do UX no, no business, no negócio, né? É, o trabalho também com o UX com o desenvolvedor e toda essa união e o que que no um, final o que que é o, impor, o que é o realmente importa no final né que é o produto a entrega que dá valor que atrai o cliente que todo mundo sai feliz né para a empresa lucro dinheiro trabalho e continua o ciclo né é? bom é. antes da gente começar a gravação vamos começar pelo ponto principal assim a a principal é, a equipe de UX né vamos falar um pouco sobre como que é o trabalho da equipe de UX e a principal importância da equipe de UX e para a galera não ainda não sabe o que que é, explicar de uma maneira um pouco mais clara o que que seria UX, né? E a sua principal importância também.
2: Essa é uma pergunta que é legal a gente abrir falando, né? Porque eu acho que isso vem um pouco também da relação do que é o design, né? O design ele está muito relacionado ainda na cabeça das pessoas com estética e algo artístico, né? E design nunca foi isso, o design sempre foi projeto, né? A gente né, tem o design thinking, né? Que é o um método de pensar do designer, né? Então, e por que isso, né? A gente tem um método sistêmico, né, para trazer soluções, criar soluções, encontrar os problemas. E o UX eu vejo ele muito alinhado com esse tipo de pensamento, porque as pessoas, né, ainda o UX é uma área recente, né, no Brasil, no, de, de um tempo para cá que, que gerou bastante fala, né, sobre o UX. Mas as pessoas, as empresas ainda desconhecem a profundidade do trabalho do UX, né. Acham que fazer UX é simplesmente desenhar telas, né. E o UX é muito mais do que isso, né? O UX ele é parte estratégico do, do, do business, né? Ele faz parte de toda a estratégia de entendimento do modelo de negócio, da profundidade, entender o público, traçar personas, entender a jornada que os usuários fazem. Então, é uma investigação muito profunda que a gente faz para transformar tudo isso em interface, de fato, com o propósito, né? Desenhar tela por desenhar tela, a gente fazia isso antigamente, né? Quando eu era web designer né? no A empresa falava assim, Ah, eu tenho que fazer um site, eu preciso aparecer na internet. Aí você ia fazer um site, Sim, né?
1: Mas tipo, eu fiquei com uma pergunta, uma dúvida. Uh, não seria mais uma dúvida, seria mais um ponto a ressaltar, né? Porque quando a Carla De Bona foi minha professora, pra quem não sabe, né? E ela era minha professora de UX. Então ela, eu lembro de muito bem de uma frase que ela falou, que era a experiência dos... É tipo assim, muito mais fácil você... Derrubar uma empresa, não derrubar, mas cair a reputação de uma empresa com cliques do que um objeto. Por exemplo, você compra um sofá e você e o sofá veio com um defeito. Pode ser que um defeito de braço, alguma coisa. É muito mais custoso para você pegar aquele, entrar em contato com a empresa, falar que quer trocar, porque a experiência que você teve com o sofá não foi tão boa do que você ir lá no clique, ir lá no Reclame Aqui, ou sei lá, no Twitter e esculachar a empresa, né? Aí eu queria saber essa parte, essa experiência do, do UX, sim. Tanto da parte negativa quanto da positiva, como vocês
2: lidam com isso? É, esse exemplo da Carla é perfeito, né? Eu também fui aluna da Carla em alguns... Olha com aí, quanta Carla de Bona, né? É.
1: Carla, aqui, um coraçãozinho.
2: <risos> e ela dá realmente esse exemplo, né? Hoje, por exemplo, né vamos pegar o nosso atual centenário, tá todo mundo trabalhando em casa, com as suas respectivas cadeiras, exceto a Jéssica, que tá com uma cadeira maravilhosa de gamer aí né? E toda confortável, né? <risos> Não é a nossa realidade, é... e aí, qual que é o problema? A cadeira é dura? É dura. Mas você vai fazer o quê? para você trocar essa cadeira, você tem que ligar na loja, pedir a solicitação, esperar atender, aí o cara vai te mandar. No mundo digital não, o usuário ele demora três segundos para entender ou não entender o que você está oferecendo. Se ele não entender, ele sai e, e clica em outro lugar. Tem muita opção na internet hoje, né? Então, é por isso que o termo UX, na né, experiência do usuário, ele está muito em voga, né? Hoje tudo é digital, todas as experiências são digitais. E o que é interessante da parte do UX, né? Como eu falei no início, não é só desenhar telas. Eu preciso entender toda essa jornada. Então às vezes o aplicativo é maravilhoso, mas se eu tiver um problema e eu tiver que entrar em contato com esse atendimento, e o atendimento for ruim, quebrou a experiência. Então o aplicativo é lindo, mas o atendimento é ruim. Então você quebrou a experiência num ponto de contato importantíssimo com o seu cliente. Né? Eu dou um exemplo do meu convênio sempre. Nossa! <risos> eu, tipo, uma experiência terrível. <risos> eu precisei fazer um exame e aí assim, tem um aplicativo né, para você marcar. O agendamento de consultas funciona muito bem, só que o atendimento é muito ruim. O atendimento telefônico, o atendimento presencial, eu tive que repetir mil vezes a mesma coisa, eu tive que passar por vários médicos, então assim, você pega raiva, você não quer, ah, não quero mais esse compê, e é isso que acontece com as pessoas, elas pegam raiva, pegam ranço, né, e aí na internet você desinstala o aplicativo, você sai
0: do site, você acha outro praticamente igual. Então, Tem um então indo, de, indo de encontro, né, Jéssica, essa pergunta foi excelente, que você fez para nós, é aí que entra o papel do business, foi exemplo que a Fernanda deu, então, por exemplo, se o atendimento não está alinhado, não é mais assim só uma responsabilidade ou do UX ou do, do desenvolvedor, mas por quê? Porque não teve uma visão na política da empresa e o processo da, da comunicação e da interação de todos os, os processos. Né? Então, às vezes, né, a, a, a gente sempre ouve falar assim, ah, a culpa é do UX, a culpa é do developer, e nem sempre, às vezes, está dentro do business, está né? dentro daquela inquérito, está dentro das informações que foram passadas. E essa questão né? Que a FI ressaltou hoje é tudo em um clique, não é? e esse exemplo ótimo que você deu também sobre o sofá da Carmen De Bono, me lembrou um momento que eu acho que foi disruptivo, que teve um músico famoso dos Estados Unidos, não me recordo o nome, e ele teve um problema numa companhia aérea com o transporte da guitarra dele. E ele foi super criativo, o que, que ele fez? Ele entrou no YouTube, fez um vídeo, mas a guitarra fez uma música, e aí, claro, a empresa, o mercado, estremeceu. Então, mesmo que isso tenha acontecido há muito tempo, hoje, então, é muito mais perigoso que isso aconteça, porque hoje a gente tem aí as mídias sociais, não só né, os sites de reclamação, mas as mídias sociais têm um poder... Violento de comunicação, né? E hoje todo mundo acha que tem o direito de falar até qualquer coisa, Exatamente. como quiser e quando quiser, né?
1: Exatamente. E esse lance de experiência é engraçado porque qualquer coisinha assim, um detalhe pode... Eu lembro, assim, eu uso o streaming tanto o Netflix quanto o Amazon Prime. Só que a experiência do Amazon Prime é totalmente diferente que o Netflix me dá. Pode ser a maneira como estão organizadas as coisas, pode ser o menu, pode ser... Eu falei, por que que não colocariam aqui? Aí, às vezes, me remete a pergunta, por que que eles não não mudam essas coisas? Não Não pode ser falta de UX? Será que é falta de insights? Falta de alguém que fala, ah, o que vocês acham? Tipo, nesse foco de experiência mesmo.
0: Olha, parece até que nós combinamos, mas nós não combinamos. Eu... Fui ouvinte do site do Fórum de E-Commerce, sim, inclusive o Alex Sapiro fez uh, uma palestra, foi uhum. assim, conteúdo maravilhoso, né? E até eu comentei com a Fih, eu falei, Fê, a Amazon Prime está no meu radar, porque a experiência de navegação comparada ao que a gente tem com o Netflix é assim, é, 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 é muito gritante. É muito gritante. O que, eu, o, né, o que eu imagino que aconteça porque a Amazon tem vários pilares e o Jeff Bezos é uma unidade também, né? Tipo um Steve Jobs também né? nos negócios, imagina, ele que formou o cloud. Então eu fico imaginando na velocidade que as empresas têm que entregar as coisas e participar desse mercado completamente... é, volátil, a gente chama do mundo VUCA, e todo mundo teve que entrar no digital, sem nem saber o que era realmente digital. E muita gente falava que era digital, e também foi descobrir que não era digital. Então, acho que, com certeza, isso deve estar no, no radar, mas eu tenho que talvez pela dimensão da linha de, de produtos, pela abrangência mundial que eles tenham, é, com certeza deve ser alguma coisa que está no radar, mas que, se não tiver... Nós da garita, nós vamos lá colocar.
1: É diferente da experiência do Kindle, né? A, a experiência que eu tenho com o Kindle é, é surreal, porque tipo, eu vejo um produto na, na minha mão, uma coisa, caramba, que isso aqui é bom, organizado, como tá as coisas, e acredito que até para essas partes também, o UX está presente, não é só... Acho que não é só o digital também, né? Até as
2: coisas palpáveis também, né? Exatamente, você tocou num ponto muito importante, que a gente sempre fala que é contexto de uso, né? É porque hoje também qual que é a moda né? todo mundo quer fazer aplicativo ah eu vou fazer aplicativo eu quero um aplicativo eu vou fazer mas você precisa entender né, se realmente o seu usuário ele vai usar esse aplicativo ele tem espaço no celular para usar esse aplicativo onde ele mora a internet funciona é, ou por exemplo né uma vez eu fiz um projeto uns anos atrás para uma startup de, do mercado de leilão E toda a experiência foi desenhada para que o leiloeiro pudesse incluir os produtos, né, os os bens. Mas aí você começa a pensar quando você está desenhando e você vai investigando, a gente fez pesquisa com o usuário, eram vários públicos diferentes, né, três personas. E ok, a pessoa que demanda isso normalmente não é a pessoa que vai mexer na aplicação. Então, eu preciso entender né, quem é que vai realmente usar a aplicação. Então, assim, falar para mim, não, tem que fazer um aplicativo. Mas quem vai operar vai trabalhar no desktop, sentada no escritório, ela não vai abrir no celular. Então, a gente tem que entender esse contexto de, de uso, né? É, o, o Netflix mesmo, né? A tela do Netflix é preta por quê? Eles sabem que a gente vai assistir, no momento, a meia luz, deitado. Então, tudo é analisado, né? Contexto de uso, que são as dark webs aí, né?
1: Ah, faz sentido. Tá, mas você tá dizendo então que, por exemplo, mas eu falei que o UX tá presente não só nas coisas digitais, mas nas coisas palpáveis e físicas, então o trabalho do UX vai além do, do digital. Então, é, acho que até acredito na empresa de vocês, se eu, como empresa, quero contratar uma pessoa de UX pra dar o valor, sei lá, uma minha garrafa de água, é nisso vocês atuando bem.
2: Entendi. Não, é, a Garmin hoje ela é focada em produtos digitais, única exclusivamente. Mas o UX ele é um profissional capaz de analisar essa experiência de de uso tanto no físico quanto no digital. Então, como você deu o exemplo da garrafinha, né? O UX, ou o design de serviço mesmo, ele vai analisar toda essa jornada, né? Então, assim, que momento que você pega essa garrafa para usar? Como é que você segura essa garrafa? Um exemplo muito bacana que eu acho que a gente pode dar são essas presilhinhas que o pessoal usa no celular para não cansar a mão ah. que fica atrás. E isso partiu de uma observação em que algum designer atento aí a contexto Ah. de uso, né? Então você ver as pessoas utilizando as coisas para entender necessidades e criar um produto de acordo com a necessidade realmente, né? Não porque você achou legal, porque você achou bonito, porque você quer ganhar dinheiro. É realmente resolver um problema real. A dor, né? A famosa dor.
1: Entendi. É... Não, entendi, mas aí acabou. Eu, eu, às vezes eu me confundo um pouco design thinking com user experience, né? Que seria a experiência do usuário. É, tem alguma diferença nessa, nesse aspecto de físico, de produto físico? É, quando é UX,
2: quando é design thinking? Não sei se eu tô confundindo um pouco as coisas também. O Design Thinking. O Design Thinking ele é uma abordagem que é a base do UX. Então a gente utiliza a abordagem do design thinking e por que que é uma abordagem, a gente fala, né, não é um método, né, que as pessoas falam, ah, é um método. Não, não é um método. É uma abordagem pelo simples fato de que o design thinking, ele olha os problemas por uma outra perspectiva. Quando você trabalha com um método, ele é bem linear, você já tem as tarefas muito bem desenhadas e você já sabe exatamente como é que você vai conduzir esse processo. O Design Thinking, ele é uma abordagem porque ele é não-linear, ele é cocriativo, colaborativo e interativo. Então, você olha para os problemas de uma perspectiva diferente e isso é uma base para que a gente trabalhe com o UX. Então, a gente utiliza a abordagem do Design Thinking, né, com suas ferramentas, né, o famoso duplo diamante, para criar as soluções. Então, ele é uma abordagem
0: para que a gente consiga trabalhar na inovação. Bom, Jéssica, na, na questão quando é um produto físico, né, um produto tangível, isso aí a gente vai dentro da linha do marketing, é quando a gente trabalha com os atributos e as especificações técnicas, que vai chegar também às funcionalidades, também como tem as funcionalidades né, no, no segmento puro digital. E aí, o que que acontece? principalmente quando é um produto físico, e se eles já existe no mercado, então, por exemplo, eu tenho eu tive um amigo que trabalhou na Nestlé, eu não sabia, ele me contou, então, por exemplo, sabe essa lata de Nescau tradicional, sei, sei, que é redondinha, né? Eles, é, eles, em um momento, na Nestlé, não sei se vocês sabem, eles lançaram aquela lata do Nescau, ela compridinha, por quê? Porque aí entrou as funcionalidades e a análise técnica, porque né, qual é a proporção da mão? Como que fica quando ela pega aquela lá? Ah, esses E aí, o que. Aí, olha só o que ele contou para nós, que eu nem imaginava. Ele falou assim, vocês não sabem quantas reclamações nós tivemos. Por quê? No marketing falou que aconteceu o quê? Mexeu com a dissonância cognitiva do, do consumidor final. Porque já estava habituado já tem uma, uma empatia, tipo assim, às vezes você gosta daquela embalagem, né, que é, aí você fica naquela, é uma love mark, e aí por isso que eles não deixaram só a nova lata, que é mais comprida, que se você pegar, ela tem um formato ergonômico, porque, inclusive aquelas ondas, né, que encaixa melhor nos dedos, mas como teve muita, muita feedback dos consumidores finais, então eles mantiveram as duas, as duas embalagens. Até se acostumar, né? Até o usuário se acostumar com a nova, né? Até se acostumar, mas você vê isso já tem alguns anos, né, que ele, ele contou, ele agora até tá em outros trabalhos, até mudou de estado. E a gente vê até hoje no supermercado os dois modelos da lá Já pegando
1: esse então, gancho aí, aí. de Design que tem a, a experiência da Renz, né, daquela mostarda Renz, mostarda ketchup por que ela é virada ao contrário, a pressão que ela faz na hora de sair, parece, porque ela não deixa resquizo, é. né de
0: Cat Showbill mostrar é. no, no fundo. Então assim, no produto físico, no produto tangível, essa experiência do usuário, ela, ela ela como eu posso dizer, ela traz para gente um processo de observação, que não é, não é que é mais fácil, mas por exemplo, a gente no digital, na experiência do usuário, a gente tem que estar muito atento aos detalhes. Por quê? Porque o, o site, o aplicativo, embora esteja lá no celular, né, a Fernanda com certeza vai enriquecer bastante isso, de uma certa forma ele é intangível. E aí entra esse papel do, do design do de, de, um UX, porque ele tem, tem que trabalhar muito com a percepção, com a sensibilidade, com os mínimos detalhes. Porque a gente está no digital. É? Então, fazer esse caminho, a jornada do cliente, traçar, chegar até a persona, é? é muito assim, é realmente Sim. garimpar tudo. Não é, Fê?
2: Entendi.
0: Exatamente. É analisar todo
2: um, um contexto. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, o Google, que todo mundo conhece. O Google é mundial. Então, o que, que eles têm que fazer? né? É, eles fazem muita pesquisa, né? E é um, uma área né, da disciplina né, de UX que as empresas, né, a maioria delas, não valoriza até. Acha que fazer pesquisa é perder tempo. E, na verdade, é um momento crucial para que o seu produto ele seja mais assertivo, porque é o um momento que você consegue, de fato, investigar, né? Então, é, uma vez eu ouvi uma palestra de um UX do, do Google e ele, e ele fala justamente isso, né, a gente presta atenção nas pessoas, então eles vão a campo, eles observam as pessoas utilizando o produto deles no dia a dia, justamente para entender o que eu até citei no começo, né, Onde essa pessoa vai usar o produto deles, tem internet, eles têm smartphone, é, é uma banda boa, é Android, é iOS, como é que é isso? Então a gente precisa entender o contexto de uso, A cultura, né? Às vezes a pessoa não é porque ela tem o WhatsApp que ela é digital, às vezes ela não é. Eu preciso saber faixa etária, né? Se eu for projetar algo para um adolescente, né? Por exemplo, o Snapchat. Quando eu baixei o Snapchat, eu não sabia mexer. O meu modelo mental é botão. Eu procurei botão e os millennials não, né? Agora é TikTok, né? O onda agora é TikTok. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa observar e tem uma série de técnicas. Né? Então, assim, até o, o estilo de ícone que a gente vai usar, né? Entrando um pouquinho na parte de UI, né? Como é que vai ser isso? Que tipo de botão que a gente pode usar? Em que momento? Então, tudo é pensado, né? Nenhum clique é colocado ali sem que isso seja muito bem pensado. Por isso que não é tão simples né, de desenvolver. Às vezes as pessoas olham no computador e acho que você deve se sentir um compensador, Jéssica, no desenvolvimento. As pessoas veem no computador, ah não, mas isso aí é simples, você faz assim, rapidinho. É... Não, trocar um botão de lugar às vezes demanda um esforço muito é grande. grande, né? Você já criou uma estrutura então você tem que repensar muitas coisas, não é tão simples assim.
1: Eu acho que é isso que
2: está é. parte do,
1: do UX andar junto com o desenvolvimento, né? Porque a gente não basta ter uma interface totalmente inteligente por trás, né, um backend, sendo que visualmente não está tão agradável para o usuário ou tá lindo para o usuário, é agradável, mas não funciona corretamente, né? Então as duas têm que estar ligadas para não ter essas desavenças depois, né? Que aí que acaba se ferrando vai ser o pessoal de negócio, né? Que vai vender o negócio que funciona corretamente, né?
2: Exatamente. Não, essa parte é muito importante. Porque normalmente o que eu vejo, né? Eu trabalho com o um desenvolvedor a vida toda. E a gente sempre reclama, porque o desenvolvedor nunca faz do jeito que a gente quer. Ou ah, então se você fala, não, tem que fazer assim. Aí ele reclama, ah, mas é difícil. Aí fala, o desenvolvedor é chorão. Mas não é, é, eu acho que o que falta né, para os processos de trabalho. né A gente já está implantando isso no nosso processo de trabalho. É fazer com que o desenvolvedor ele acompanhe o processo desde o início, para ele entender também o porquê daquilo. né Qual que é o objetivo que a gente quer alcançar. Porque aí, às vezes, ele vai pegar o processo lá na frente e ele vai fazer funcionar, ele não vai entender que tem um propósito, e aí, e assim, como a Raquel falou, são detalhes, é né? uma interação, né? A pessoa passou o mouse e mudou de cor, aí ele faz de um jeito que vai ficar mais fácil, mais rápido, às vezes o deve não tem tempo, então há essas quebras. Então a gente também batendo nessa tecla, né, de que as duas áreas elas têm que andar juntos e o Dev, ele também dá o suporte pra uhum. gente, da gente não viajar tanto, né, falar, não, calma aí, isso daí também é um pouquinho chama.
1: Mas na sua opinião, assim, é. por exemplo, eu como vai desenvolvedora back-end, né, eu, mal é mal, eu me considero boa em CSS, layout, essas coisas, você acha que os desenvolvedores Dev, eles têm que, pelo menos, ter uma noção de UX, não precisa dominar, mas ter esse, essa noção, esse bom senso de Desse jeito não vai ficar legal, tem que respeitar mesmo as respeitar, né, diretrizes? Ou você acha que tem que ser mais além ainda?
2: Do... Eu, eu acho que é legal ter a, a visão, pelo menos um pouco, né? É... Eu acho, hoje mesmo eu vi no LinkedIn ou no Instagram, uma postagem que fala que o UX e o UI tem que saber codar. Eu não concordo muito com essa informação, assim como eu também não acho que o dev tem que saber UX. Eu acho que as pessoas têm que ter tem uma noção, né? A gente fala do profissional T-Shape, que é aquele profissional que conhece várias áreas, mas ele é especialista em uma só. Então, eu trabalhei como web designer então eu sei um pouquinho de código, eu consigo validar um, um site olhando o código, então às vezes eu bato o olho eu falo, essa cor não é a cor que eu coloquei ali. E aí hum. eu vou olhar no código que realmente não é. é. Então, a gente tem que ter o conhecimento mínimo, eu acho, né? Tanto o desenvolvedor saber um pouquinho de UX e UI. E o UX, ele tem que saber um pouquinho de desenvolvimento para você conseguir conversar também, né? Senão, o desenvolvedor vai
0: falar, né? Pra não
1: dar
2: viajada e não sair
0: falando é. é, e, e essa pergunta, Jéssica, foi ótima. porque Porque aí também entra o um papel do business que hoje tem até o Business Design, que, é isso que também a gente está implementando. O Business Design? É, o Business Design, que é o seguinte, esse Business Design, ele conhece tanto de vendas, de marketing, quanto o planejamento, ou seja, ele conhece o planejamento estratégico completo e também tem uma vivência de mercado. Porque o que, que acontece? É justamente a questão que você fez, que é assim, puxa, será então que eu como dev tenho que entender bastante de UX ou de UI? e vice-versa, UX. Não, é aí que entra o papel do business, porque se ele faz desde o início, né? estão todos envolvidos desde o início, ele está entendendo por que que o UX fez todo esse estudo, trouxe a persona, né? fez uma uma design sprint, ou já de um produto que está no novo ciclo de vida, traz aquelas informações. Aí entra o business para justamente fazer esse link, junto com o desenvolvedor, junto com o UX ou toda a equipe que estiver dentro do Scrum ou da, ou da Squad, porque é esse papel de alinhar e de juntar e abrir essa visão e aí com isso todo mundo consegue desempenhar o melhor papel, porque está todo mundo entendendo por que que aquilo tá acontecendo, né? que é um processo de verdade. Uhum também de comunicação, não é simplesmente chegar no DEV e falar, ó, oh, é isso aqui que você tem que fazer. Ou se você chega pro UX e vai falar, é isso aqui que você tem que fazer. Mas será? o DEV, eles todo, fazer todos os códigos, não é pensar em toda essa lógica, exige bastante também, tempo, investimento, pivotar, não é, e aí depois vem assim, as coisas meio que atravessadas ou meio num processo de urgência e sem toda essa comunicação linear é? tem que ser hoje o um modelo tem que ser realmente horizontal não é? mas se for de... horizontal tá vai ter essas perdas né e eu... aí ah, fica uma batata quente na mão de todo mundo não é? mas na verdade ah onde será que está o guerreiro é? e é e é isso que a gente quer trabalhar a gente quer estar montada com o Dave, com o Ui, com o Writer, com, com o negócio, com quem quer que seja. A gente está ali para ver uma solução em conjunto, trabalhar em conjunto desde o início e aí as entregas serão mais rápidas, com certeza a assertividade vai também diminuir os investimentos, não é? E no final é um ganho para todo mundo se mudar essa, esse, quebrar esse paradigma. Tá aqui a gente fazendo isso já, com os podcasts que você faz e traz muita informação de uma forma super é, descolada, uma linguagem fácil e é isso que move
1: bem, é, né? Isso me deu um insight que eu acabei de lembrar, até te interrumpir, é, por exemplo, você tá falando Imagina. de business, é, negócio e UX, por exemplo. Então isso caberia ao pequeno microempreendedor, a pessoa que tá criando um produto, tá ainda mais na pandemia, né? Tá, você... Você precisa se reinventar, acabou o seu negócio, e aí o que eu faço? Meu Deus, eu preciso de dinheiro. Então você acha que a pessoa tem que ter um pingo, um pouco no mínimo de ter essa noção de UX para saber como que ela vai lidar, como que ela vai vender esse negócio, como que ela vai vender o produto dela. E como, qual que é o desafio dessas pessoas hoje, porque elas não estão é, digitalmente inclusas na, no é, socialmente, né? E qual, como, como que essas pessoas podem buscar essas informações? Como que elas podem aprender isso para poder engajar o produto dela? Pode ser um tiozinho da padaria, pode ser uma moça que vende, sei lá, roupa pelo Instagram. Como que eles podem levantar isso? Como que, sabe, essas pessoas que não têm tanto conhecimento assim que é da área de digital. Vocês têm alguma ideia, alguma solução?
0: Você está ouvindo Café Debug. É,
2: isso é, é, um desafio, é um desafio, acho que para todos, né? Só complementando um pouco da, da fala da Raquel sobre o Business Design, eu acho que é legal a gente falar de uma ferramenta que a gente utiliza no UX, que a gente chama de triângulo de U, onde a gente tem que balizar negócio, tecnologia e a experiência. Então, se eu não tenho esses três pilares muito bem alinhados, o produto ele vai falhar, porque ele tem que ser viável para o negócio, mas ele tem que ser desejável para as pessoas, mas ele tem que ser tecnicamente possível de ser feito. Então, uma vez que você tem essas três esses três pilares bem equilibrados, o seu produto ele tem uma chance muito maior de ser sucesso no mercado. É, agora, com relação à sua pergunta, a gente tem um, um desafio, né, a, a ser enfrentado, porque como eu disse, é né, o ex é uma área nova, né, no Brasil. É uma coisa que as pessoas ainda não assimilaram, né. São poucas as Ah, É a melhoria ainda, né? Que que entende um pouco mais sobre a profundidade. A gente enxerga muito uma visão ainda de pessoas que trabalham com tecnologia, né? Então, eu vejo isso como um desafio e, de certa forma, um problema também. Porque a gente tem visto, né? Agora, com o atual cenário da pandemia, tem surgido muitos serviços, né? Online, marketplaces, e-commerce. É, e as pessoas estão buscando esses serviços loucamente porque precisam de uma fonte de renda mas esses essas plataformas normalmente não são tão pensadas de acordo com a cultura e o conhecimento digital dessas pessoas então isso é um desafio que a gente tem que enfrentar né, no mercado é, a Garimpo tem um blog com bastante conteúdo a gente faz um trabalho já tem uns dois anos de educação, entre aspas, né, a gente entende que por ser uma área nova, por ser uma coisa de certa forma complexa, né, a maioria fazer UX, não é tão simples como a gente vem falando. Então a gente vem com esse trabalho, já tem uns dois anos de educar um pouco o mercado, de explicar o que que é, como é que faz, porque que é importante, né, é, é um, um
0: blog, assim, bastante completo, né, então a gente deu uma parada agora para programar novos
2: conteúdos, mas até a minha solicitação foi né para a Suzana, que é a pessoa que escreve o nosso conteúdo. Eu falei, Suzana, eu escrevo, mas eu escrevo com a linguagem de designer. E eu preciso de uma pessoa que escreva de uma forma fácil de entender. Né, é, que as pessoas consigam ler, entender e assimilar. Então, isso é um processo que é, é como um produto. né Demora um tempinho, ainda tem uma curva de aprendizado. Mas eu acho que a gente está no caminho. né Acho que, como agora tudo é muito digital, as pessoas... Já, já escuto muito né, falar em UX e a gente tem os exemplos, né, Netflix, Spotify e uma série de coisas que a gente consegue utilizar como modelo, né, para poder explicar, né, eu falo bastante do Spotify também, né, que o quão é importante você observar e conhecer as pessoas porque ninguém chegou e falou assim ah, eu, puto, eu queria um Spotify para escutar música <risos> essa é verdade,
1: é que eu fiquei pensando justamente nisso, dessas pessoas que estão empreendendo, empreendendo são empreendedoras nesse momento e acabam. Se, se essas pessoas tivessem esses pequenos, essas pequenas lições de como, sei lá, criar um embrulho que dê uma experiência diferente para o usuário do produto dela, ou que dê uma visibilidade maior na, na página dela que ela tem para divulgar os produtos, como que ela pode ter essa noção? Eu nem sei se tem também é, meetups focados para isso, né? Nunca eu cheguei a ver. Mas seria bem interessante, porque eu vejo muita galera que está começando a criar um negócio agora, mas sabe quando você vê assim fala, meu, tá legal, mas poderia melhorar tirando isso, colocando aquilo. Mas a pessoa não sabe, ela não tem, não tem essa informação. Se ela tivesse, já poderia dar uma engajada no
0: produto dela, né? É, Jéssica, essa, essa questão também essa é, é super pertinente, mas eu acho que é justamente isso que nós estamos fazendo. Você, como podcast, a gente, prepara preparando os ebooks todas as postagens recorrentes e a nossa preocupação, assim como a sua pelos podcast que eu ouço, é justamente, a gente precisa transformar essa linguagem acessível, principalmente porque é, o a educação no Brasil ainda mais agora, tudo isso e ainda mais que agravante da pandemia, a, as empresas, as universidades, todos os até os empresários, todos eles estão dizendo a mesma coisa, olha, esse modelo convencional não está nada alinhado com o mercado, então não adianta querer esse profissional porque o método de estudo e o conteúdo está completamente defasado. E aí a gente como brasileiro, né, pegando um gancho lá do do podcast lá com com Guilherme Jabu, nós brasileiros a gente tem muita essa síndrome de virar lata é e não é real, não é não, real. É. Não é real, não. a gente tem profissionais excepcionais em todos os segmentos. E aí o que, que acontece? Esse profissional, ele não tem essa divulgação, ela não tem essa abertura do mercado, e às vezes não tem uma boa proposta, e tem indo embora do Brasil. Isso em todos os segmentos. Então, você falou, lá, ah, tem um meetup. Não, não tem um mitáculo. Mas, de repente, vamos fazer um mitáculo, vamos nos unir, que é isso que que a gente está fazendo, né? A gente compartilha o nosso conhecimento, a gente soma. E uma das coisas que eu admiro muito, sabe, desde quando a gente se conheceu, é que, poxa, vamos fazer lá o site da Reduca, vambora! todo mundo se junta, é código aberto, está tudo aberto, olha, o que a gente está fazendo hoje pode servir para alguma outra empresa, então é isso que é legal, porque não precisa ter esse medo, ah, vai copiar a ideia, vai pegar meu negócio. Não, não a ver, porque cada um tem uma experiência, uma vivência de vida, é um skill diferente. E quando a gente está fazendo isso, abrindo esse leque e tentando falar de uma forma bem simples, Porque realmente, todos os empresários, eu e a Fê, a gente pegou também algumas moças, nos procuraram, elas queriam fazer um um produto aí, desenvolver um produto, um site com um produto né, vegano e, puxa, era super legal, mas a gente viu né, o quanto essa questão que você tocou, essa informação, onde que busca, não é? E eu estou vendo que isso está acontecendo muito nesse meio. Eu vejo assim, vejo meus filhos assistindo podcasts que eu ouço, gente, eu estou encantada com esse pessoal, porque o que a gente aprende nesses podcasts, nessas lives, nesses streams, nesses vídeos até curtos, e é isso que a gente está fomentando e está despertando. Então, a gente se unindo, cada vez mais isso vai crescer e é uma forma de tocar informalmente mas a gente está trazendo uma informação atual, presente, numa linguagem fácil e descontraída. aqueles é que precisa? Sim. Sim é que eu... Não, e uma
2: coisa que, que eu acho que é legal a gente Sim. pensar também é nessa coisa de educar as pessoas, né? A gente tem que ter a ciência, né? De, falando de Brasil, né? A área do UX, acho que a partir do desenvolvimento também tem muito conteúdo em inglês, a maior parte do conteúdo ele é todo em inglês, o brasileiro não fala inglês, acho que são 5% das pessoas no Brasil que falam inglês, então a gente tem essa preocupação também de deixar toda a nossa o nosso conteúdo em português de uma forma que seja entendível, uma linguagem fácil, porque eu tenho consciência de que não vai abranger todo mundo se eu publicar coisas em inglês, né? Eu costumo falar muito né, que o design ele já é uma profissão meio elitizada, né? Você tem que ter um MEC, uhum. você tem que fazer caríssimos. E a gente sabe que a realidade do nosso país não permite, né? Então você acaba segregando. E a gente não quer, a gente quer que isso seja democratizado, que chegue em todos os pontos aí do país. Então é, é uma preocupação que a gente tem realmente. Então quando vem. Essa galera, né, que vem com você, com o podcast, vem com, com, com esse bate-papo, porque a gente tá falando de, de trabalho, mas de uma forma muito tranquila, né? Sim. Um bate-papo como se a gente estivesse numa mesa de bar, infelizmente não estamos, porque estamos aí na Toca. pandemia.
0: <risos> oh, não vejo a hora de ter um presencial pra dar aquele abraço, bater os copinhos, gritar, tá? ah, oh, meu Deus. Mas Eu você é que isso é verdade, porque eu,
1: o que vocês estão tentando fazer, ou não só vocês, mas eu vejo muita galera aí no Twitter também que é designer, eu cara, Até postei aí perguntando no Twitter quem queria gravar sobre React, né, Que é um front-end framework, é um framework, né? Voltado a parte da layout, design. E eu vi muita gente que se interessou, eu falei, calma, gente, calma. Não consigo pôr todo mundo da gravação, mas você percebe que tem bastante gente de designer, como tem tanta gente de dev também, back-end como front-end, UX. E você vê que muita gente posta as coisas, faz, tenta fazer um pouco daquilo, compartilhar, né? Mas ainda falta um pouco, porque se você perguntar pra alguém que não é da área, a pessoa não tem obrigação de saber o que é o X, não sei. Se Vamos perguntarem sobre sim. alguma coisa da área médica, não sei. <risos> né? Mas, pelo menos, Exato. ela tem essa noção do básico, pelo menos pra iniciar o seu negócio, seria bem interessante mesmo, né?
0: Mudar é, a cara sim. lá.
2: E a coisa do, do X, ela é tão complexa que... Pessoas que estão no mercado há muitos anos, por exemplo, com TI, Eu já cheguei a a dar aula para pessoas que trabalharam na IBM, sei lá, 20 anos, e a pessoa me chamar de lado e falou, mas o que é o X? Então, às vezes fica muito
1: fora, né, por fora daquilo, do que ela está acostumada a mexer.
2: Então, a gente precisa falar né, de X, de design e desenvolvimento, de uma forma muito fluida, não é um bicho de sete cabeças, todo mundo pode fazer, né. E também existe essa coisa, ah, eu preciso ser designer? Não, você não precisa ser designer, a gente tem na equipe, todo tipo de pessoa, você precisa se interessar por seres humanos, porque a gente está criando coisas para seres humanos. Uma vez que você estuda contexto, analisa, conversa, você tira insights, você entende a dor da pessoa, e para isso não precisa ser designer, o designer ajuda nessa organização do pensamento, né? consolidar informações e, e, e de certa forma aí facilitando essa solução, mas você não precisa ser designer único e exclusivamente, né? Ter um mac de 10 mil reais... Cara, <risos> inicio! <risos> essa essa que pergunta eu... que eu quero
1: fazer agora na, na pauta aqui, coloquei mercado de trabalho. É, eu quero saber como que anda o mercado de trabalho para parte de UX, e para as pessoas que já mexem com designer, fazem alguma coisinha assim, pretendem seguir essa carreira, quais os caminhos que elas têm que seguir,
2: que não sejam tão caros também, né? Como ter um Mac, por exemplo. Sim, eu
1: saber né? como, Eu com o Mac no ano
0: passado. Trabalhei minha vida, vida, vida inteira com o Windows. <risos> meu sonho também, né? Porque o Windows tem que rodar a manivela até. <risos> eu, quais são as dicas que Mas a gente vocês dão?
1: As dicas que vocês é. dão, Fernanda, qual que é a ideia assim, tipo, ó, você tá começando com o UX agora? Você tem que fazer isso, isso e isso, leia isso e isso, aprenda isso e isso. Qual que é a dica para você dar quem tá começando, talvez, o podcast? e se interessou pela área e é falou assim, não, é interessante, como, como que eu começo? E se puderem falar também de valores, como que tá o mercado, como tá aquecido e tudo, pra galera se motivar também.
2: Não, o mercado, ele tá super aquecido, né, justamente por conta aí do, do nosso cenário pandêmico, tá todo mundo procurando ah, fazer
0: produto de
2: O mercado, ele já vinha aquecido, né, de uns... eu tenho percebido bastante demanda de uns dois anos para cá, né, houve uma ebulição aí do, do mercado de UX. Com o momento atual, isso só ficou ainda mais intenso. Então, o que eu tenho percebido muito, né, pensando em mercado, né? Muitas pessoas querendo entrar na área de UX, motivadas pela quantidade de oferta de emprego e pelo salário. Tem empregas, empresas que pagam muito bem, tem empresas que pagam mais ou menos. É, e aí a gente volta numa questão um pouco também porque o, o designer ele não é um profissional regulamentado né a gente não tem uma regulamentação então isso de certa forma prejudica um pouco o mercado porque você compete é muito desigual né então para dar um exemplo bem raso né vai ter profissional que cobra 300 e vai ter profissional que cobra 3 mil então você não tem uma baliza muito equilibrada né nós não somos regulamentados infelizmente existe um projeto de lei que está tramitando aí há mais de 20 anos mas o governo ainda não se deu conta né, de que é relevante, por isso ainda não foi aprovado, mas temos esperança, um dia vai ser. É, mas eu percebo um mercado bastante, bastante aquecido, a demanda para trabalho de UX é muito grande, todo mundo está procurando, né? todo mundo quer. É, então, todo mundo está querendo entrar na área, eu vejo muitos diretores de arte, né, de agências com 10 anos de experiência entrando na área, ligando... É, mais aquilo, não se faz UX do dia pra noite Você demora um período Por mais que você tenha 10 anos de direção de arte Não é em um ano que você vai aprender a ser um UX Então, o que é legal, que eu recomendo sempre é, Sempre recomendo a Carla de A Carla de Bona é ótima, ela tem uma linguagem fácil Caralho, é, uma é, a melhor que é, é a melhor, é uma pessoa que, que ela fala com a gente né É, é uma pessoa que... Ela não tem problema em, em passar o conhecimento dela, é uma pessoa muito transparente, muito colaborativa. É, então sempre, sempre que eu converso com alguém que quer entrar na área, eu recomendo o nosso blog primeiro, né? Nossa, eu é eu porque
0: eu blog. Eu não blog, né? Nós, nós, nós sim, é é o nosso blog, mas. sim, é uma gente lá que vocês
2: também. Né? <risos> Não, nosso blog tem bastante conteúdo legal, eu sempre recomendo.
0: Eu sempre vai sair um e-book aí. também, Fê. Fala do e-book. Ah, é, vai e-books. sair
2: dois e-books aí que estão sendo preparados. A gente é. tá numa fase de, de refinamento de, de modelo de negócio, de processo, então vai sair várias coisas novas. Vocês ali. podem colocar aqui depois
1: no link da pauta a galera acessar tudo. Tá.
2: Colocar todos legal. os links do Jabaz
1: aqui só pra, pra galera procurar vocês.
2: Ah, legal. É, então, eu sempre recomendo, né, dar uma, segue a Carla Debona a Carla Debona tem bastante conteúdo, na internet tem muita coisa, né, então a gente, a gente tem os canais, né, do, do Andrei gel, o UX Lab e o Daniel Furtado, que são ótimos profissionais na área de UX, tem, tem pessoas no LinkedIn, né, então tem uma, uma menina que eu sigo, que chama, acho que é Bruna Castro, ela é bem jovem, mas ela faz... Vários conteúdos sobre o e ela disponibiliza. É legal dessa galera jovem que eles estão aí com gás, eles fazem um monte de coisa e jogam na internet. <risos> Tem muita coisa na internet para ser vista, para ser lida. Alguns livros, né? então, assim, entrem, né pesquisem em Jacob Nielsen, que é o, o, um dos pais aí da usabilidade, dom Norman, é, é o Instituto Norman, né, que são os criadores aí do, do, do Instituto, que são os primeiros. Né, o Don Norman foi um do, dos primeiros caras aí que falou sobre usabilidade né, e experiência do usuário. E, ele, e o termo foi utilizado por ele, no, olha, na década de 90, e pensando não no digital. Qual foi o, o problema de experiência que ele teve? Ele comprou um computador e ele precisava transportar aquilo, mas não cabia no carro. E aí ele pensou, pô. Eu preciso ter uma experiência completa, né? Nossa. Não adianta eu ter um computador um Mac maravilhoso, eu não consigo montar, não consigo transportar. Então, desde então a gente vem falando em experiência do usuário. Então a gente recomenda sempre, né? Primeiro o blog da Garimpo. O blog da Garimpo, volta aí. Depois a Carla Debona. Depois, Depois Carla De canais, a... né? O, o canal do André é muito legal. Ele faz entrevistas com pessoas reais, então as pessoas vão contando as experiências delas e aí é legal você ouvir experiências reais também, né, de quem tá no mercado, de quem conhece, de quem atua fora do Brasil Porque embora os mercados sejam diferentes é sempre bom você ter uma referência né e... e tem muita coisa na internet, né e livros, então, não me faça pensar design ah, para quem não é design tem me... né? vários aí depois a gente pode passar uma lista eu vou pedir pra vocês colocarem ah, é
1: o blog da Garimpo, porque eu procurei aqui, eu não, eu não achei, acho que eu entrei no, no link errado, mas aí vocês colocam, a, pra vocês que estão ouvindo essa gravação, pode acessar aqui ó, a, a descrição do episódio, que vocês não vão ver os links da, da Garimpo, o blog aqui também, e... Uhum. Bom, meninas, eu gostei, achei o papo sensacional. Achei muito bom. Ser, se deixar, a gente vai até meia-noite conversando. Ah, mas... Se vai só mesmo, vai mesmo. Mas a gente chegou no final da nossa gravação. <risos> e eu até ia falar pra vocês fazerem um o jabá, tudo mais como vocês já estão fazendo também. Tenha mais alguma coisa é, que vocês queiram anunciar, divulgar? Pra as pessoas aqui também. É, pra quem tá ouvindo essa gravação. É, além do blog da Garimpa, né? Que já, a gente já mencionou também. Tem mais coisas?
0: <risos> é nós, queremos, nós queremos nos unir com todos os devs. E já pensou se a gente conseguir fazer aí um podcast com tipo, mais déficit, não é, que legal. A legal. É. a gente
2: deixar como recado final aí. Falando um pouco da garimpo, né, mais, né. Então, como eu disse é, no começo, é. nós temos um hub online. Então, pessoas que estão ouvindo, sejam designers ou não, mandem currículos, portfólios, LinkedIn, se a gente olha todos um por um. Se você ah. tem interesse em trabalhar de forma autônoma, a gente tem um formato de trabalho bem flexível. É... A garimpo... Isso que é, X. A gente trabalha remoto desde antes da pandemia, porque, falo para a Raquel, né? quando eu trabalhava em empresa, eu ficava louca, porque eu falava, eu não vejo necessidade de eu ficar no transporte, no trânsito, duas horas, passar oito horas trancada no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, não é saudável, assim, a cabeça, ela, separa para de, de, de produzir, né, de render. E quando você tem uma liberdade, né, maior de fazer o seu próprio horário, de trabalhar em projetos diferentes, com empresas diferentes, porque as pessoas que trabalham com a gente não são exclusivas, eu nem acho que isso é saudável. Quando você, você tem vários projetos ao mesmo tempo, lidando com várias pessoas, empresas diferentes, você aprende muito mais, desenvolve muito mais. Então a gente sempre pede, né, para as pessoas que, que entram em contato com a gente para fazer parte do time. Uma das premissas, né? então ter esse perfil. E tem a gente entende que tem pessoas que gostam da rotina, gostam de ter um lugar delas tá. seguro, né. São é um perfis diferentes, a gente entende. Mas quem tem um perfil que é mais libertário, né, para assim se dizer <risos> <risos> é, 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 livres e, né, e trabalhem na área do design, do marketing, antropologia, pesquisa, entrem em contato, mandem e-mail para a gente no olá.com.br, mandem o currículo, portfólio, LinkedIn, a gente analisa, entra em contato. A gente está preparando um site novo, uma marca nova, os e-books, então a gente está se reinventando também, porque a gente acredita muito nisso, né? O mercado hoje existe que você fica o tempo inteiro olhando pra você mesmo, né? Pra tá dentro de si e pro mercado também. Ou então, acho a que a tá...
1: tem, tem sobra aí, né? Então, tem vaga, só se
2: inscrever na Garimpo,
1: né? Eu gostei do site acho de vocês, o a, a, a cor aqui, o, você vai entrando nos boxes aqui, vai botando esse rosa. E tem bastante indicação e conteúdo que vocês colocaram aqui também
0: os devs também, né, A gente está querendo muito trabalhar ah, e então, Tem vaga né, para DEV também? Os devs, principalmente os devs que já trabalham né, nesse formato de de office, né? Uhum. Às vezes, né, às vezes as empresas ou até esses novos empreendedores até pelo pela abordagem que você mesma fez. A gente também tem percebido muito isso. Às vezes a pessoa, ela tem uma boa, uma boa ideia, um bom negócio. Às vezes tem até um investidor. E às vezes ela pensa assim, não, vou primeiro no DEV. É? Então, Mas, às vezes o DEV está com esse negócio. e De repente, a gente pode se unir é? e ver quais são todos os expertises, como dizer, antropólogo, sociólogo, pesquisa, front, back, full stack, full stack, desculpa, o... não é? Ou um UX Writer Então assim, dá pra fazer uma composição bem bacana E dá para pegar aí vários gaps que tem no mercado E trabalhar junto com, conosco nessa forma também De, bacana. Sabe, de educação, de compartilhar Sim, é legal que tem bastante e... oportunidades
1: que vocês estão oferecendo aqui também no site Pra vocês que estão ouvindo então, não esqueçam de acessar o Garimpo, o X e lá tem as informações onde vocês podem mandar o currículo também entrar em contato com a Fernanda no... Vocês tem aqui o, Fer... o link da Fernanda e da Raquel O LinkedIn aqui na pauta também Então qualquer coisa pode chamar, né? Mandar mensagem lá, dar um redirect E... Olha, ó, é meu CV tá aqui <risos> assim que... <risos> é. Aí a gente combina outro podcast com
0: a Jéssica combina outras pessoas Que é uma eventos, Mas é um profissionais A gente só vai ampliando a rede Vai é isso um aí. papo bem legal.
1: Gente, eu adorei a
0: conversa, foi uma...
1: É, a gente vai... é legal esses papos que é um pouco filosóficos também. Mistura um pouco de UX com design, tecnologia, então você vai... vai além. Eu quero agradecer muito a presença da Fernanda por ter participado pela primeira vez. A Raquel também é a primeira vez, mas a Raquel já conhece um pouquinho de bagagem aí. Mas eu quero par- agradecer a participação de vocês e eu sempre falo pros participantes que quem grava a primeira vez com a gente faz a parte 2, né? Então... Eu sei que vocês vão botar ah. A gente faz uma parte 2. E é isso muito aí, obrigado. muito obrigada pela participação, você tem mais alguma coisa para falar, para finalizar?
2: Não, eu acho que da minha parte, é, agradeço aí também a oportunidade, que é, adorei te conhecer, muito é, muito eu obrigado. conheci ainda, ainda que pessoalmente, mas digitalmente, Digitalmente, tá né? vendo?
1: Essa gravação, para quem não sabe, tá sendo feita via com, com a Cacan aqui ligada, né? É.
2: Não conheci ainda, mas achei bacana, a Raquel me apresentou, eu já tinha ouvido os podcasts acho, acho o trabalho que você tem feito muito bacana Então, fico muito feliz em poder participar e fazer parte um pouquinho dessa história com você Muito obrigada aí pela oportunidade Se dois, Sim, rolar uma parte 2, pode contar É que eu falo do Café Debug é, é, é
1: um, serve para contar histórias e ligar pessoas né? Então a gente conta histórias, gente ensina e liga pessoas Esse é o objetivo, Exatamente. se tiver algum projeto que colaborar lá e é isso, Raquel, é, não sei, a Fernanda, você tem Twitter também? Ou é só... Não, eu
2: tenho... Né, Twitter não, eu tenho Instagram, mas eu não uso muito É... O pessoal não, me sim. acha mais do LinkedIn, LinkedIn mesmo Eu sou do LinkedIn, eu tenho Face, tenho Instagram, mas eu não mexo eu lixo mais, mais do LinkedIn, LinkedIn mesmo Perfeito, então pra quem quiser entrar em contato com a Fernanda com Raquel Usei
1: o LinkedIn, série de vagas, tutoriais, posts
0: sim. E eu, na linha do... lado do meu trabalho social, com o t tem o Facebook Boa. O Instagram e o Twitter, aí assim, eu não estou dando conta tem muita informação, mas sempre sempre eu estou postando, principalmente para essas pessoas que não têm acesso a essa informação, se tem um curso gratuito, se tem um livro, se tem uma palestra, os podcasts como esse daqui da Jéssica, para a gente poder ajudar essa galera aí, sabe, está realmente precisando e nesse momento ah, eu acho que uma pessoa ou meia pessoa que a gente conseguir resgatar, nossa, não, não, vai ser agradecer. muito bom, muito bom, muito bom ah, Porque tá todo mundo precisando disso, principalmente agora que a gente vamos indo, ser... da pandemia Ai, Eu espero gente...
1: uma live aí do Garimpo, qualquer dia aí falando sobre o X, nos aguardos uh-huh. aí e caso vocês tiverem informação, a gente vai fazer algum evento tipo online, é, marca a gente, manda uma informação pra mim Sim. Eu divulgo no Twitter do ah. Café e a gente vai divulgando as, as informações,
0: beleza? Sim, a gente, a gente faz uma troca, a gente também Boa. divulga e o Café gente, tá bom, é... com certeza Gente, gente muito obrigada divulga. pela participação, é muito,
1: Agradeço muito a participação de vocês e é isso aí, pra vocês que estão ouvindo o podcast Café Não esqueça de compartilhar essa gravação com seu amigo aí de trabalho, de pessoal e é isso aí. Muito obrigada, gente. E até a
2: próxima. Legal. Muito obrigada, obrigada gente. Até a próxima. Até a próxima.
0: Este programa
2: foi editado por Café The Bunny.